0: Heute wird es kreativ, denn wir gehen in das Markendesign. Was das ist und welche Bestandteile dazu gehören, das erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß! Hallo Ladies, Servus Gentlemen, mein Name ist Petro und ich heiße dich herzlich willkommen beim Branding Podcast von BrainBiz Brand. Hier erhältst du von Markenexperten praxisnahe Tipps, mit denen du deine Marke zum nächsten Erfolgslevel katapultierst. Ja Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und äh, wie schon im Vorspann gesagt, es geht um das Markendesign und was das für einen Stellenwert im Branding hat. Also unter Markendesign verstehen wir einfach alle Gestaltungselemente einer Marke, die die Marke ja etwas lebendiger machen. Ähm Kurz zu kategorisieren. Im Prinzip, also noch einfach ausgedrückt, das Markendesign ist einfach die Hülle deiner Marke. Was meine ich damit? In einer vorherigen Folge ging es um den Markenkern. Da ist der Inhalt. Also, wir unterscheiden zwischen Markenkern, Markendesign, Markenkommunikation. Der Markenkern ist die tatsächliche Leistung deiner Marke. Wenn du so willst, in einer Milka-Schokolade, die Schokolade. Im Markendesign wird die Verpackung gebaut, beziehungsweise ja als Verpackung meine ich jetzt die Hülle insgesamt und zwar ich denke da wirklich nicht nur an Verpackung, sondern ich denke da auch an bestimmte Elemente wie zum Beispiel Gerüche, wie Töne, ich sag mal sichtbare Dinge ja sowieso oder auch Geschmack. Also das Markendesign wird für alle Sinne designt. Dabei ist aber zu achten, dass ich sag mal, je nachdem, welche Marke, welches Produkt, welche Dienstleistung verkauft wird, natürlich ja, nicht primär alle Sinne anzusprechen sind. Ja, warum wir das Markendesign eigentlich getrennt sehen. Diese Frage wird du dir vielleicht jetzt gerade gestellt haben, weil im Prinzip behaupten ja viele, dass die Marke ja nur durch ein Design entstehen kann, nur wenn das Logo richtig geil ist, nur wenn die Verpackung zu dem Produkt passt und nur wenn die Marke einen richtig ja, fetzigen Namen hat, den man sich merken kann. Das alles ist richtig. Das sind alles Bestandteile, aber es sind so viele Bestandteile da zu, zu, zu beachten und aus diesem Grund muss man das Ganze schon differenziert sehen. Und warum wir Markenkern vom Markendesign trennen, ist einfach, weil du kannst noch den besten Markennamen haben, das schönste Logo, die beste Verpackung, die tollsten Gerüche einsetzen. Wenn der Kern der Marke, also deine Leistung, deine Wertigkeit, die du dir vor den Produkt setzt, nicht mit der Welt bzw. mit den Erwartungen deiner Zielgruppen zusammenpasst, dann ist das ganze Design für die Katz. Also dann kannst du sozusagen das Design hernehmen und in die Tonne hauen, weil die Leute merken, die Leistung passt nicht einfach zu dem Design. Und aus diesem Grund trennen wir. ja, Und äh, wir machen auch das Markendesign dem Markenkern spezifisch. Also, das heißt, wir, wir entwickeln immer das zum Markenkern passende Design und dazu gehört natürlich nicht nur die Leistung vor Augen zu haben, sondern auch die Menschen, die die Leistung zukünftig kaufen sollen und wie die Marke am Markt positioniert wird. Wenn aber der Markenkern zählt, warum soll ich denn überhaupt auf das Design achten? Das Design ist ganz wichtig, denn Design verkauft, Schönheit verkauft, Einfachheit verkauft und... Ja, die Darstellung von Lebenswelten, die andere Menschen leben, das verkauft. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass du die Marke richtig in Szene setzt. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wie man es vielleicht nicht macht. Ja, spinnen wir weiter. Wir haben eine Schokolade und wir wollen diese Schokolade aber nur an Kerle verkaufen. Und zwar an richtige Kerle. So, und ja, jetzt kommt einer mit der Idee und sagt, ach komm, wir nennen die Schokoladenmarke Pink. Und wir machen auch noch die komplette Verpackung Pink. Aber setzen natürlich einen Kerl da drauf, weil es soll für Kerle sein. Und vielleicht soll die Schokolade ja auch nach Rosen riechen. Ja, so, würdest du sagen, das passt? Ich vermute mal, dein Gefühl sagt dir schon, oh, komisch, wenn du ein Kerl bist, dann sagst du dir, hey, mit der Schokolade traue ich mich ja nicht äh, auf die Straße, denn was sollen denn die Leute über mir denken? Ja, so, ist ja recht feminin. Ja, und, und das ist auch richtig, dass das so ist. Also, du gestaltest hier an der Zielgruppe vorbei. Drehen wir mal das Beispiel um und wir machen es jetzt richtig. Eine Schokoladenmarke für Kerle. Gut, also, wir fangen schon mal beim Namen an. Und wir nennen die Schokolade Haudi. Haudi, die Schokolade für Männer. Gut, wir gehen jetzt im nächsten Schritt und zwar wir gehen zur Verpackung. Und bei der Verpackung stelle ich mir jetzt einfach mal etwas Dunkleres vor. Ja? Nehmen wir mal ja entweder ein Dunkelbraun oder wir nehmen einfach mal ein Braun. Und wir nehmen auch für die Verpackung vielleicht irgendeine Grafik, die jetzt einfach für... Mann steht, ja, und schreiben vielleicht auch noch drauf, die Schokolade für richtige Männer. Ja, dann würde ich mal sagen, das ist jetzt ein bisschen runder. Hier könnte ich mir gut vorstellen, dass du deinen Absatz ankurbelst, im Vergleich zu dem Beispiel davor. Darauf möchte ich auch hinaus, also mit dem falschen Markendesign kannst du deinen Verkauf schaden, mit dem richtigen Markendesign kannst du deinen Verkauf fördern, weil ich sag mal, die Zielgruppen sich mit dem Produkt besser identifizieren können. Das solltest du beachten und es ist so ein gegenseitiges, sich verstärkendes Spiel von Markenkern, also Produkt, Inhalt, Leistung, Versprechen zum Markendesign. Also äh, gutes Produkt oder Leistung äh, mit gutem Design, das die Leute anspricht, das verstärkt sich gegenseitig und führt dazu, dass dein Produkt sich besser verkauft, besser in Erinnerung bleibt. Ja, und wenn du das Markendesign auch weiterführst in der gleichen Art und Weise, dann besteht auch die große Chance, dass man sich das Design merkt und dass du wiedererkannt wirst in Regal, wenn du neben anderen Schokoladen stehst. Und das ist nämlich ein wichtiger Punkt des Markendesigns, und zwar es geht um Wiedererkennung. Wir haben schon gehört, Marke ist ein Lernprozess und indem du den Menschen die Möglichkeit gibst, dich wiederzuerkennen, wirst du auch bei ihm in Gedanken bleiben und vor allem dann, wenn die Leistung, also sprich das, was du auf der Verpackung oder in der Werbung versprichst, auch nochmal zutrifft. Das Design deiner Marke ist maßgeblich an der Wiedererkennung deines Produktes zuständig. Und dann möchte ich noch kurz auf die anderen zwei Punkte, die ich vorhin erwähnt habe, eingehen und zwar zum einen Schönheit verkauft. Ein super Beispiel dafür sind die Apple-Produkte. Wenn du einen Computer suchst, das du in der Öffentlichkeit zeigen möchtest, zu welcher Computermarke würdest du denn zugreifen am besten? Ich würde mal sagen, Apple gehört in den Top 2 deiner Wahl. Das liegt daran, dass Apple es versteht, schöne Sachen zu produzieren. Sie wissen ganz genau, wo sie reduzieren sollen, damit eben das Design des Laptops, der Verpackung nicht überladen wirkt. Sie verstehen es ganz genau, die Leute so anzusprechen, damit sie die Marke für cool befinden. Und das meine ich. Also das ganze Design, die ganze Kommunikation ist darauf ausgerichtet, dass, dass du es schön findest, dass du es cool findest, dass du dich gerne mit den Apple-Produkten zeigst. Und wie du siehst, ist Apple vom Gewinn her die erfolgreichste Marke. Ich würde mal sagen, einen teuren Laptop gibt es zwar, aber die verkaufen, die anderen Marken, die teure Laptops verkaufen, die verkaufen sie nicht in den Maßen wie jetzt beispielsweise Apple. Schönheit ist ein bedeutendes Verkaufsargument. Das letzte Verkaufsargument für Markendesign ist Einfachheit. Hatte ich vorhin kurz erwähnt. Was meine ich aber damit? Einfachheit bedeutet... Die Einfachheit, Produkte bedienen zu können beispielsweise. Die Einfachheit, Produkte finden zu können. Die Einfachheit in der Darstellung des Markendesigns. Also im Prinzip es den Menschen einfacher zu machen, mit diesem Produkt umzugehen. Und ein Beispiel dafür ist wieder Apple. Also Apple ist dafür bekannt, dass du nie so viele Klicks brauchst, um zum Ziel zu kommen, wie zum Beispiel bei Windows oder bei Linux oder bei sonst einem anderen Betriebssystem. Es funktioniert alles wie von Zauberhand. Und das ist UX-Design und das ist auch ein Teil des Markendesigns. Ikea ist ein anderes Beispiel. Also bei Ikea gehst du rein, du kaufst die Produkte und die Bedienungsanleitungen. Ich würde mal sagen... Das sind vielleicht die einfachsten auf der Welt. Die brauchen kein einziges Wort dafür, um die Bedienungsanleitung darzustellen, wie du eben einen Schrank zusammenbaust, ein Sofa oder sonst was für ein Teil. Mag sein, dass auch nicht jeder da zurechtkommt. Aber ich sag mal, für den Großteil der Leute ja, ist es in Ordnung. Und wie auch die zwei Beispiele zeigen, die sind höchst erfolgreich mit diesem Prinzip der Einfachheit. Ja, also das ist das Markendesign. Also Markendesign ist die Verpackung. Und der Markenkern ist die Leistung. Das Markendesign kleidet die Leistung in einer Hülle, die andere Menschen dazu verführen soll, damit man die Produkte dieser Marke kauft, damit man sich mit der Marke identifiziert. Aber welche Bestandteile gehören nun zum Markendesign? Ich zähle mal ganz kurz runter und anschließend werde ich einfach mal die wichtigsten nochmal kurz benennen. Also, wir haben gesagt, wir haben... Beispielsweise Gerüche, wir haben die Produktverpackung, wir haben die äußere Produktverpackung, also stell dir vor eine Creme, die hat ja einmal die Tube und es gibt ja noch eine Schachtel außenrum, das ist die äußere Verpackung. Wir haben ein Markenlogo, wir haben Farben, wir haben Muster, die wir bestimmen können. Wir können die Schrift bestimmen, also sprich, dass wir eine ganz bestimmte Typo verwenden, die sich immer wieder wiederholt. Markengesichter gehören zum Markendesign, also was, was bedeuten Markengesichter? Also beispielsweise Markengesichter sind Persönlichkeiten, die eine Zeit lang für, für eine Marke einstehen, wie zum Beispiel Bully für Haribo und davor war es ja Thomas Gottschalk über viele, viele Jahre. Oder wir haben Markenbilder, wie zum Beispiel die Milka-Kuh oder das Apfel bei äh, Apple, wobei, das ist ja auch zugleich das Logo. Dann haben wir Slogans und bestimmte Kernaussagen, die eine Marke ja, abrunden. Dann haben wir den Namen, das ist ganz wichtig, denn alles, was es auf der Welt gibt, sollte auch einen Namen haben, damit du überhaupt da darüber sprechen kannst. Dann haben wir noch den Geschmack. Wir haben Geräusche und wir haben Geschichte und sowie eine Lebenswelt. Was meine ich denn mit einer Lebenswelt? Eine Lebenswelt ist das alles, was außerhalb der Verpackung erlebt wird, aber im Prinzip ist es trotzdem die Hülle der Marke. Also... Ich sage mal so, eine Lebenswelt, da gehe ich vielleicht sogar in einem späteren Podcast einmal näher darauf ein, weil das ist doch etwas breiter, das Thema. Aber unter Lebenswelt ist beispielsweise, ich nehme jetzt wieder Apple, weil das ist wirklich ein gutes Beispiel. Du hast hinter Apple eine super starke Community. Du hast hinter Apple bestimmte Rituale, beispielsweise dass bei jedem iPhone Schlangen vor ihren App-Stores zu finden sind. Du hast die App-Stores, die beeindruckend eingekleidet sind. Und all diese Erlebnisse, die du da mit der Marke erlebst, die führen dazu, dass ähm, du das Gefühl kriegst, in eine Lebenswelt einzutauchen. Aber ähm, es ist ja auch eine Erlebniswelt, aber gleichzeitig ist es ja auch eine Höhle, die das Produkt und die Marke verpackt, damit du eben ja dich mit der Marke identifizierst. Und äh, das ist auch ganz toll, weil der Mensch braucht nun mal Identifikation. Und dann gibt es noch ein ganz wichtigen Teil und wir nehmen das den sechsten Sinn, den gibt es ja so ja gar nicht, aber ähm, das ist das Bauchgefühl und das Bauchgefühl, das bildet sich aus all diesen jetzt gerade eben genannten Gestaltungselementen in Verbindung mit deinem Erlebnis, mit der Leistung der Marke an sich und dann kriegst du ein Bauchgefühl und dann sagst du, ja, diese Marke passt zu mir oder eben nicht, ja, und beides ist in Ordnung. Dieser sechste Sinn Solltest du aber nicht vernachlässigen. Und das ist eigentlich schon meine Überleitung. Was sind denn eigentlich jetzt die wichtigsten Punkte, die ich umsetzen sollte bei der Gestaltung meiner? Markendesigns für meine Marke. Also das Allerwichtigste ist, dass du einen Namen herkriegst. Und Denn es ist so, wenn du, wenn du keinen Namen hast für deine Marke, dann wissen die Leute auch nicht, wie sie über deine Marke weitererzählen sollen, wissen sie auch nicht, nach was sie suchen sollen. Und im besten Fall ist es ein cooler Name, dass deine Marke passend macht zu deiner Zielgruppe. Das ist eine Kunstansicht. Ich würde mal so sagen, wenn du ein Startup bist, dann such dir einen Namen aus und schau mal, ob der vergeben ist. Wenn du Geld hast, dann such dir eine Agentur, die, die einen Namen für dich kreiert und auch ja, in der Kunst der Markenrecherche auch fähig ist. Der zweite ist der Preis. Hä? Warum eigentlich der Preis? Ich glaube, ich habe vorhin gar nicht der den Preis erwähnt, aber der ist wichtig, weil über den Preis definierst du den Wert deiner Marke. Ob du es glaubst oder nicht, auf der Welt gilt ein Prinzip, was nichts kostet, hat keinen Wert. Auf der anderen Seite klagt jeder über die Preise. Ich sag mal so, wenn du etwas für 1000 Euro verkaufst, ist es für irgendeinen sicher zu teuer. Wenn du es für 100 Euro verkaufst, ist es auch zu teuer. Und wenn du für 10 Euro verkaufst, gibt es Leute sicherlich da draußen, die sagen, gibt es denn das nicht kostenlos. Ja, so, jetzt können wir noch lang rumphilosophieren, aber im Prinzip gilt eins. Also der Preis ist ein Messinstrument zur Positionierung deiner Marke und es zeigt die Wertigkeit an. Und immer die Wertigkeit im Vergleich natürlich auch zu dem Wettbewerb und natürlich auch mit dem Preis erreichst du auch deine Zielgruppen. Ein kurzer Beispiel dazu, jemand, der auf wertvolle Marken Wert legt, und ich meine mit wertvollen Marken auch teure Marken, der wird sich ein Schuh beispielsweise nicht kaufen, wenn er 10 Euro kostet. Der kauft sich den Schuh erst, wenn da drauf steht 100, 200 Euro, weil er fühlt sich dadurch verstanden, beziehungsweise er möchte nach außen darstellen, dass er eben diese Wertigkeit lebt. Also, auf der anderen Seite gibt es Leute, die, die kaufen nur was für 10 Euro. Die kaufen Schuhe für 10 Euro ein, ja, oder 20 Euro. Und den Leuten ist das Image nicht so wichtig, aber den Leuten ist der Preis wichtig. Und diese Leute suchen sich auch die Marken danach aus, wie viel die Schuhe kosten. Und wenn sie sehen, okay, es gibt Marke A und die bieten günstige Schuhe an und da passt auch noch einigermaßen die Qualität, hey, dann kaufe ich halt eben diese Marke und der kauft sie auch immer wieder deswegen also plus weil eine Marke billig ist heißt es das nicht dass sie keine Marke ist ja, So, das war zum Thema Preis. Das andere ist das Logo. Also jede Marke sollte mehr oder weniger ein Logo haben. Und was ich mit Logo meine, ist nicht unbedingt ein Symbol. Ein Schriftzug kann auch ein Logo sein, siehe beispielsweise Chanel. Chanel hat einen Schriftzug und wenn du diesen Schriftzug irgendwo siehst, dann weißt du, es ist Chanel. Also Logo gibt es in verschiedenen Formen. Es kann mit einem Symbol in Verbindung sein, aber es kann auch nur ein Schriftzug sein, der speziell aussieht. Das Wichtigste und das Allerwichtigste aller natürlich im Markendesign ist natürlich das Produkt selber, nämlich beispielsweise Inhaltsstoffe, Beschaffenheit und die Wirkung, also die Leistung des Produkts. Also das ist eher ein Teil des Markenkerns, aber auch da kannst du natürlich darauf achten, also ich nehme mal Creme her, also dass wenn du weißt, die Leute stehen nicht auf eine sehr fettigen Creme, sondern äh, auf eine eher, ja, gut einziehenden Creme, dann ist es auch ein Teil des Markendesigns, dass du sagst, pass auf, also die Beschaffenheit meines Cremes soll so, so sein, dass äh, sie sich eben schnell einziehen lässt. Und da bist du ja auch schon am Designen, okay, wie passt du jetzt die Flüssigkeit an, die Creme an, damit äh, eben diese Beschaffenheit hat. Also... Die vier wichtigsten sind sozusagen der Name, der Preis, das Logo und Beschaffenheit deines Produktes. Und alles andere ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, aber du solltest vielleicht erstmal darauf im Prinzip achten. Und dann der nächste Schritt ist, dass du dir dann vielleicht eine Farbe gibst, dass du dir einen speziellen Tipo gibst, dass du vielleicht dein Markengesicht ähm, dir aussuchst, einen Slogan baust, etc. Eben die Punkte, die ich davor genannt habe. Und so wird das Runde. Aber achte auf das Wichtigste als erstes, setzt diese Sachen um und dann zum späteren Zeitpunkt, dann eben wenn die Sachen umgesetzt sind, machst du mit den nächsten Schritten weiter. Ja, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ich konnte dir ja, das Thema Markendesign ein bisschen näher bringen, die Rolle dieses Themas in der Markenentwicklung. Und falls du jetzt einen Tipp mitgenommen hast, der dir weiterhilft, dann freut es mich, wenn du weiter dran bleibst. Schreib uns gerne einen Kommentar. Und dabei habe ich gesehen, dass es am einfachsten ist, wenn du diesen Kommentar entweder auf YouTube schreibst. Du findest uns da auf dem Kanal Brain Brand Oder auf Facebook. Da findest du uns unter Brain brand Einfach da auf Facebook suchen. Und da findest du schon irgendwo im Feed den Beitrag. Und ja, ich freue mich, wenn du da was kommentierst, wenn du Fragen hast. Ich werde dir sehr, sehr gerne die Fragen beantworten. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, viel Spaß und viel Kreativität bei der Umsetzung deines Markendesigns. Dein Pedro das Brain Beast.